0: 大家好，我是单鹏浩。这一期我请到了我的老朋友，一加手机的工业设计负责人刘浩然。他在这期节目里面和我分享了关于手机设计的一些有意思的点。无论你喜欢或者不喜欢这期节目，你的留言反馈都可以帮我持续改进。谢谢大家
1: 。
0: 好的，呃，感谢浩然今天来参加我的节目。嗯，浩然能不能跟听众朋友大家大概介绍一下你是做什么的，然后在哪一个行业工作？
1: 嗯，可以啊，我叫 Hope 刘浩然，然后我现在从事的应该是手机的手机开发，也就是手机的产品设计，然后做的品牌就是现在的一加手机，然后现在应该也是做了这个行业小十十年了，十年了，这个工业设计行业，嗯，之前其实开发过笔电。派的手机，然后一些，呃，家电，大概是<咳>
0: 。你之前跟我聊的时候提提到一个点，我觉得很有意思。你说手机的入行门槛很高，然后要做出好东西也很难，这个话怎么去理解它
1: 因为像传统行业，你可以这么理解，比如说，呃，比如说我前段时间正在和一个朋友聊，开他是做手表的，他已经在这个行业做了三十年了。但是你想想去看手表行业的话，其实你看一一个世纪之前，那手表行业已经开始出现了，所以到现在为止，它可能很多技术也好，还是说它本身的沉淀，相对于发展来看，并不会，呃，更新那么快。尤其像手表这个行业，包括家电行业是一样的，存在这样的问题的。但是手机行业呢，它可能和我们现在说移移动用户的终端，然后一些先进的技术，它可能快速的整合很有关系，所以它迭代周期很快。所以基本上，如果一个设计师，你呃，在这个行业从事了比较久，那你可能会从前端的历史到后端都会知道。但是呢，如果说你是一个刚毕业的设计师啊，突然冒进到这个行业，发现你可能很多都不懂。大家讨论的问题可能不止不不只限于设计了，已经当然我们会从商业、从设计本身、从产品本身、从技术本身、从工艺本身都会去围绕它去谈。所以说，它需要你更广泛的知识去捕捉它。然后才能做得更好。第二个呢是，这个行业很奇怪，就是说，呃，我们每天都可能要去开发新的技术。它并不是说，我比如说开发家具，我就你看你别人你是开发家具的，但是家具可能还没有开发来，可能我的生命周期可能达到十年甚至，那短的周期也能有两三年。但手机行业不一样，它可能半年或者一年就是一个周期，所以它它急需急需需要非常多的新的技术和新的设计角度。成为卖点，然后去打动消费者去更换他现有的产品。那我们其实知道，像美国之前最早的工业设计产品，它其实做出来的产品会有一它有这样一个底层逻辑说，说我希望你拿到我的产品，就感觉我现在使手上使的产品已经开始变旧了，所以它促进大家的消费。那其实欧洲的产品，我会发现它更多还是做手工业与商业之间的结合，他希望这个产产品更加永恒。其实不同产品之间的开发逻辑不一样，所以手机产品我说。它入行比较难，就在于这儿，因为一个设计师进来之后，你发现各处是各处都是限制，对你都是限制。哪个地方去做创新，你都觉得很很难以下手。但恰恰呢，在这个竞争的行业当中，大家看手机行业，它更多是一个不只是单纯消费品了，它有可能是成你，基本上说是另外一个器官再去使用它。所以说，它对它的产品的外观是一个基本的需求，美不美或者说说好不好用，它是一个基本的需求了。所以说设计师在这里能创造的价值，能创造的价值对于企业来说很大，但恰恰呢就有很多限制在那里。所以说对一个新手来说，你进到这个行业，你会发现无从下手。但是呢需求又那么庞大，所以说我说他很难进入。但是一旦进入了之后，你想从这里再出来，我觉得可能你发现这其他的品类对你来说吸引力还没有那么大。所以说它就像一个怎么说呢？你进来之后你觉得哎这个行业很有趣，你像再找其他行业就发现。那些行业对你来说可能吸引力就没有那么大，所以要花一点时间去去去适应这个行业
0: 。我觉得你刚才说的有两个点特别有意思，一个点就是说，嗯嗯，这个东西本身的限制很多。然后我觉得从这个产品本身的那个角度来说的话，一个可能是它的里面内部的结构有很多东西需要限制，设计师能动的东西不是那么多。然后另外一个你提到的商业模式。你这个这两块东西能不能再详细的讲一讲呢？比方说，因为从我的角度来说的话，手机可能是一个容器，然后外面那个东西它是一块，是一个 skin， 然后里面的话，那个电路板啊那些那些元器件，然后可能是一块。呃，你们是不是也是这么样去看待这个产品的？当你们要去解构它的时候，会不会把它这样去分割开，然后再去单独的考虑？嗯、呃
1: ，其实，在开发一款产品的时候，大家都会去看说，到底这款产品。的卖点是在哪里？我一直提设计是一个基础的卖点，所以说你会我们会把一些，比如说技术角度的东西，通过设计的方式把它放大，让用户知道它是对它有所用。但你回到回到开发本身，或者回到设计本身，任何行业都是一样的，我们都会对用户最终价值所得，也就是说，真正对用户最终价值能去做贡献的地方，尽量去优化它。那你你说到说把它去拆解来看，或者它的架构去重新解构这些个东西来看，其实。手机行业有有有很多有意思的地方，比如说我之前跟你聊过，当你可能呃，其实这个对于任何行业应该都是一样的，比如说我们说你有一个很好的技术，或者你有一个很好的器件，或者说你能拿到很好的这个产品的工艺资源，你都会对你的产品外观或者对你的形态有一些质的变化。比如说今天我们会看到很多行业在尝尝试这个折叠屏的这个这个设计，它是无非是把屏的资源更大化去利用，但是更好的携带。但是这个事情呢，其实我我一直还没有想通的一个原因就是说，我们花了很久的时间让用户从这个功能机的这种折叠或翻盖回到了直板机，但是呢，现在又好像说又花很多的资源和代价让它回到这个折叠机，其实给用户带来的是多了一块屏的这样，准确说是过来多了多更大的面积去使用它。但是用户要不要为了这个去牺牲？因为它有 Pad 这个行业，所以我听过很多故事说，是不是 Pad 会把笔尖吃掉？或者是比手机会把 Pad 的行业不断去清洗，但是我觉得这是个互联的过程吧，并不会谁把谁吃掉，因为有专门用用笔电去做事情的人，也有专门用 Pad 去做事情的人，所以它有根本的需求。但是你说，哎，手机行业我们去尝试开发它的角度来看，或者说从设计的角度来看，无非是你到底你能去给用户传达什么？因为你开发，比如说我今天开发的家具的产品，那我肯定我也不会违背我本身的设计理念，我希望用户得到我。他应该有的，我吃的用户或者说我找的用户，应该是我能专注去看的这些用户。他他能欣赏我，我也能欣赏我的用户，所以相互才能促成购买点。我们说一个产品的闭环，这样才会形成。但是你你说呃，真的说说是为了什么而去做？比如说我们是为了这个这个产品，呃，它能更加多姿多彩，更加有更多的功能去附加它，特别特别多的这个这个事情，我觉得已经很不很不合逻辑了。因为我们今天在做的事情，无非是、嗯。一加一是等于二分之一，而不是一加一等于二的事情了。希望用户更好更<笑>更实用。对，它更多不是已经已经可能在早期的工业设计，大家说希望一加一等于二，但现在更多是一加一等于二分之一。然后回到这个用户能去把把这个设备给到用户，用户能做更多的事情在里边。就这个<笑>这个角度，我是这样子。
0: 你你刚刚说的全面屏那个，其实我本来也想问你的。我其实一直有一个很有兴趣的一个观点，从家具设计师的角度来看啊，因为我就是平常只设计不插电的产品嘛。不插电的产品的话，很多的产品这个物品和人怎么交互，其实有很多不同的玩法的。但是手机发展到今天，从折叠屏，呃，从折叠翻盖，然后一直到现在的那个变成一块一个砖头一样，已经过快这么五年到十年了，现在又开始变成双面屏。就我感觉，好像手机设计这个行业也是在探索有没有新的交互方式，在这个上面能够玩出一些新的花样来，能够去解决用户真正的痛点。就我觉得可能，嗯，全面屏可能是，或者说是小米的那个手机，可能是其中一种形式吧。但是我觉得解决的并不好。我就不知道从你们的角度来看的话，你们有没有一些另外一些探索去思考，说手机和人之间它有没有其他更多的互动可能性？
1: 其实手你你我可能现在已经很少把手机当成一个单独的产品去看了，就包括你用的耳机也一样，它可能和你的笔记和你的手机也会做互联。其手机就是一简单来看是一个终端而已，那这个终端现在有没有替代它的终端，我们还没有发现它，就还没有找到真正能替代手机的终端这样一个设备。所以现在大家提到的这个物联网或者说本身做 IoT 这些事情而而而言。对于对于大家来看，出门或者说必备的产品当中，大家还没有达到说说它是必备的，包括今天的耳机耳耳机而言，它可能还是需要负载于手机本身去使用。所以说，我们我们一直在想说，嗯，会会不会有新的领域能去让手机就是进一步演变？其实还是回到那个那个我刚才说的那个问题，它的手机发展呢，其实就是这么。二十年的时间的真正是快速发展，也就是十年的这个这个期间，就是他十年十年之内已经把过去大家所谓的实验室的所有的技术全部快速的叠到这个产品上面，因为这个需求很大，用户的需求就在那里，而且用户对他的渴望会越来越多。其实我我还有一个角度是，我一直说为什么很喜欢做手机行业，因为其实你会发现到今天为止，大家都呃不管设计师也好，大家都在寻找合理的成就感。因为你会发现，很多行业是不能把设计师放在那个舞台上的，就是设计师并不会成为这个产品的舞台。但是你会发现，电子类产品，或者是我们说今天说的 IOT 很多产品，它已经把设计师成为这个舞台中心的一部分，而且很重要的一部分。它会成为产品本身。我们说，不管你是推的设计语言也好，还是推你推的理念也好，它已经成为你的卖点很重大的一部分了，已经不是当年说。我有一个产品就可以卖出去，或者说我的功能比较好就可以卖出去，所以现在可能内在的原因越来越多。所以说这个行业能让你觉得，呃，它是你这是真的是在舞台中央和用户去做闭环的沟通，而不是你做了一个东西，然后你都不知道他卖给了谁，这个用户，嗯，你想去采访他都很难。但是在这个行业当中，有意思有意思就是，这个用户在网上，然后你做的就是手机，所以说你们两个每天都在聊这个事情，觉得挺有趣的。
0: 对，其实说实话，我第一次知道工业设计这个专业，也是通过三 C 产品的这种杂志才了解到有这个行业的存在。而且我觉得有一点，我作为家具设计师非常羡慕，就是你们，就是你们做一个手机，可能一个型号可能就是卖，就是生产几百万、几百万个。在在对对在在家具里面，你你一张椅子能卖几百万张已经非常非常厉害了，一百万张已经是非常非常非常厉害了。他就它可能这个数量不是在一年之中发，他、嗯、可能是延长到十年或者二十年，就是它是一个非常缓慢的过程。就是你的那个设为设计师的产品的影响力要到达消费者的手中，不像一个数码产品，你今年比方说一家出一个新手机，你到年底的时候可能就已经几百万人在用了，就是你的那种及时的成就感是非常非常不一样的
1: 。对，所以我说这个就是一旦做了，我之前也不是做这个行业，没有我之前做笔电的或者是 Pad 的。但虽然都是三 C 产品，但是它的销量和它用户对这个产品的关注度远远不及手机。手机本身，我说它可以，它今天成为一个用户的器官，所以说、嗯、用户有一个特点，就是它叠得太快了，叠得太快导致了用户对它已经麻木了。也就是说，其实他会去挑他的产品，但是呢，用户会觉得我这一款手机和上一款之间的差别不会太大，因为嗯，它已经成为一个叫再寻常不过的一个产品。但是可能五年之前它并不是这个样子，所以五年之前的关注度比现在还要庞大。但是好就好在现在全球可以看到的为数不多的一些品牌，真正能成为品牌的或自身在做品牌的产品，这个需求量没有变，但是品牌越来越少。也就是说，很多人是从这个当中间被淘汰掉了，因为淘汰掉的我想要不然是自己犯了错误，要不然就是它本身对产品的专注度并没有留存到内在，而是还是在做外在的做一些。快速的迭代的方式让用户去作为购买，但是用户已经对这些事情开始麻木。因为我买产品，像我可能我有我的社交圈，你有你的社交圈，每个群体他可能九零后、八零后、零零后，他本身他有自己的社区文化，所以文化本身的产品是否和他能产生互联或者说内在关系是很重要的。你的态度是否是和他契合的，是一种标志性的。而且手机成为一种半视频状态的东西。像你的手表一样，可能男士要带个手表出去，带个皮带出去，他也会成为这样的常态之一了。所以你使用的手机是否代表你的身份或者代表你的价值观，他有慢慢走向这样这样的一条这样的一个方向，但是可能不会那么夸张。比如说国内现在吵的很多的说，你不买什么品牌，你可能不爱国，或者说你你过去很早之前大家说买苹果代表你很有钱这件事情，那那个是时代已经一去不复返了。那现在大家用手机已经再再平常不过的一些事情。更重要的是，它是品牌价值和品牌内涵的问题。所以，我们这么多年一直在，还是坚持我们自己的一些底线和我们做企业运营的一些方法。然后，我们希望能给用户传达的，还是之前我说过的，我们的之前我谈论过跟你说过，说我们的使命就是分享品质科技与世界，与世界分享品质科技。其实，这是我们很很重要的一个一个点。我们希望把最好的技术，通过设计整合的方式，然后包括我们做产品的态度，给到用户。我们自己有个 slogan， 你应该听过，是 Nail Settle。大家说那个不将就，对啊，但是那个不将就，很多人不理解，说你是不是做任何事情都就不叫做叫什么叫做不惜成本，然后去做一个。其实他理解的是错误的，有的时候我们说的不将就，其实更多是做好现在的自己。我明天要比今天做得更好，我挑战的永远是我自己，而不是说挑战说上来就是顶峰。我觉得那个是很很难做到的。我们更多是今天一定要比明天更加更加的优秀。所以做所有做事情的原理是这样子的、嗯，对，所以 Neosense 本身是这样去理解的
0: 。我我其实本来是想就是在那个跟你聊深入聊之前是想问你，手机的外形这么同质化，包括你刚才也提到消费者就说今年和去年的款都一样，为什么我还要买一个新的款？但是你刚才说了一个观点，我觉得特别好，就是说手机现在变成一个终端，它是终端的一部分。那么一家作为一个品牌的话，它是怎么样去增加消费者的年轻的呢？你看苹果的话，我有一个，我有一个苹果的一个生态圈，我所有的东西都有，像什么 AirDrop 这种东西，就是只有苹果自己的内部系统可以使用。一家有没有在做这方面的尝试呢？去去划划自己的护城河，然后说增加更多的说，只有一家的这个 community 我才能使用的一些功能，或者说一些、呃、一些细节。呃
1: ，有肯定是有的。但是我们起初做这个品牌的方式和呃和这个苹果的方式可能大大致是不一样的。这里其实有一点我可以可以聊一下，我们当时刚开始做一加一、一加二、一加三，就起初的时候产品的时候，我们当时秉承的一个理念是，呃，提供用户去刷机。因为什么？因为我们当时发现一个很有趣的现象，大家使用苹果苹果的产品本身，大家是呃，因为苹果本身是相对封闭的，它也可能是。它的出发点是不一样，这个我们不得而知，因为很难去去真正的问到说苹果它最终的内涵是什么。但是呢，它有一点是给大家障带下来一些障碍的，就是说有很多用户，这些用户呢，我们开始我们统称它当时为极客用户，因为这些用户可能像你像我像很多工程师，他喜欢去创造自我。也就是说，我们希望做的是把用把产品做完，而剩下的一部分让用用户去做共创，用户去做更长更长远的价值的使用。所以说，当时苹果的一个问题就在于它不支持你去折腾这台产品，所以当时我们出了前几款产品的时候，是用户去 OK， 你怎么折腾都可以，你刷机也好，你刷出问题，我我也是包包包换包赔的，所以说给了用户极大的空间。很多人方式是画自己的护城河，然后啊，你你不要进来，或者说你不要知道我里边的秘密，但我们是把秘密公开，你进来去，你进来和我们一起来做，然后这个时候你会发现很多真正。给用户这样空间的企业或者品牌是很少的，因为这也需要一定自信，也需要你对产品有绝对的信心。因为你在公开所有的东西的话，用户会看到很多底层的秘密。那这些东西是否你是做产品的这个真实的目的和理念，一下就能看到。所以你做这个事情之前，你要够坦白。所以这个时候，我们其实收了收敛了一部分很好的用户。这些用户本身可能是在美国的谷歌，呃，美国的谷歌的用户。然后，硅谷当中有很多本身喜欢安卓系统，他要去做自己定制化的一些需求的用户，他们是拿到的这个产品是很兴奋的。其实那个是开始我们刚开始做产品的一个状况。然后后来我们就开始做产品的引导性，也就是说，我们要要告诉用户什么产品是对你有价值、有意义的。那我们现在可以看到，很多品牌其实做了很多五花八门的功能去塞到手机当中，但用户真正使用的一天的使用量其实也就那十几个。很多的其实是，呃，可能品牌本身做了很多负担给到用户，但我们这样做的是无负担的，就是用户本身你需要，我给你最基础的，那更高的你去创造。所以说，这些用户是有大量的这样的用户，他希望要到一个真正的简约，而是满足他基础体验的，那更高的是更高维度的，他是自己想自己去创造的。因为可能你下个 iPhone， 你有的时候你也会下个你自己喜欢的 iPhone， 而不是我去定制给你一个，或者是我预装给你的。所以这一方面。我们一直做的更更干脆和简单，所以有的时候在国内或者说在一些消费者当中，他第一次用我们手机的人说啊，你们手机好多没有好多功能啊<笑>，这个功能没那功能。但是其实我们当时跟他说说你这些功能其实市场上有大把的这个第三方支持你，我们是要满足你生活当中绝对需要的，而附加的其实是你选择的权利，你到底想不想要而已。我们也会观察用户的使用频率，比如说真的有一些。有些功能是大家觉得，哎，这个是它长长期被使用的，那那我们会把这个东西重新再放在我们手机当中做我们自家的这样的维护和设计。那如果用户点击率很低的，或者说本身它可要可不要的，那这些东西我们我没必要给它预装到手机当中
0: 。没错，我很同意这种观点，其实就是化繁为简嘛。其实，对，还有一个你刚刚说有特别好，就是你们早期的话，其实是我不知道现在是不是还是一个开放性的平台，用消费者还可以刷、啊、还,还,还
1: 是？啊，其实你们可以
0: ，我觉得这个做法非常聪明啊。这样的话，你可以很实时的有用户给到你实时真实的反馈，然后你可以一直不断的迭代下一代的产品。其、就、实、是、这种消费者给到的反馈其实是很值钱的，很多公司其实并不知道怎么去去收集这些东西。这你们的话会有专门的团队去收集这方面的反馈，然后给到产品研发这一块吗
1: ？呃，肯有是肯定有的，然后我们有自己的社区嘛。嗯啊，这些社区本身是用户交流的地方，呃，有很多大神，或者说真的是，呃，我们我们有的时候觉得很有意思，就是这些大大神级的用户，他可能就是你的用户。比如说我们当初，当初我们的有一个功能是有问题的，但我们的工程师都很难发现，但我的用户就发现了。而且这个这些功能需要真的是一个专业很很深层研究的人，那他可能他就是硅谷某公司很强的这个工程师。对啊，我们很难去聘请这样的公司做我的顾问或者做我的员工，但他对你的产品很有兴趣，他发现这个问题，他把问题告诉你，然后我们把这个问题解决掉，所以相互就产生了一些这个算是化学反应的关系，所以这些用户成为我们保护的财富，他们始终帮我们去处理一些微型的问题，而且我们难以发现的底层问题，那这些就是无形的资产嘛。嗯，
0: 这个非常非常棒。那我现在还有另外一个问题，就是说。能不能给就是听众朋友简单的描绘一下手机设计师一天大概是怎么样
1: 哦，这个，因为我每天很多都不不太不太，<笑>当然当
0: 然，每天可能都不一样了。<笑>这个问题其实很其实蛮难回答，但是呢，我觉得可能对于比方说在学校里面的人，或者想进入这个行业的人来说，他就比方说今天我要设想，我这个我这一天我可能。早上我大概会干嘛，然后我下午大概会干嘛，或者说我怎么跟我团队进行沟通，能够大概的就是描绘一下。嗯
1: ，可以啊，呃，我可以这么来跟大家说，因为呃，或者说你你想作为一个首席设你所具备的条件嘛，或者是方式，嗯、那那这样可能更更更容易回答一点，因为你你要说回答某一天干嘛，其实每天其实干的事情都、嗯、都不太一样，我觉得呃可能。像我们的，我们每年会招很多应届生进来嘛。那今年其实我们也从各个地方招了很多，然后有很多留学回来的学生。然后我们其实第一个点是，呃，这个学生他肯定有一些辩证的自己的思维，除了我们说传统的互联网现在的思维以外，他对一些东西的思维可能与传统行业或者传统大家理解的思维还不太一样。嗯、呃，这是他自身的一些条件，这个很难去形容，因为。每个人看待产品的角度不同，我们经常会说一个设计师，你说去读物的能力，读物可能是就读书的读物品的物，一个可能是这个产品背后的逻辑和产品前面的逻辑，你可能都要去呃去有单独的思考的内容，它可能很难培训出来，它和你的生生活环境和你所见过的和你所操过的操纵过的项目都有些关系。然后第二呢，呃，你需要一个好很好的正确正常的一个价值观。就是，嗯，呃，这个价值观怎么说呢？就是说，我们可能会有的人认为它很务虚，这些价值观其实不是的。价值观的导向对于你做产品的，呃，处理方式和你处理项目的时候的能力是呃截然不同的。如果你的价值观是那种投机取巧的，真的是说，嗯，不不择手段去做到一个目的，那结果可能是好，是达到了，但是这个并不是我们取得价值观的一个合理的方法。所以说，价值观对我一个设计师很重要、啊接下来的可能就是常规的一些东西，比如说你对工艺的了解程度。我的设计师需要对工艺熟悉到什么程度呢？嗯，可能一个应届毕业生通过五年的培养，你需要成为一个工艺工程师的水平。就在你成为设计师的能力前提下，你要达到一个工艺工程师的水平。你需要对所有的市面上的常规工艺，甚至一些很精密的工艺要全部了解。这种了解不是说。啊，比如说你你知道杨极这个是杨极这个工艺，只能叫出它的名字，这个不叫。你需要比如说你对喷砂的压力、走速参数都要熟熟记于心，都要知道怎么去调整。当你去面对一个工程师构图问题的时候，你需要准确帮助他，指导他去做到你想做的东西，而不是像传统的那个样子说，说我拿一块色板，然后你照这个色板去往我去模拟，这个不是的。我们要求的是他能开发色板的能力。这个是他需要具备的，而且他需要做到所有的工艺的叠加产生新的效果。他从理论知识到实操，可能都要具备。然后呢，他需要很强的这个读物能力。我刚才说过了，对产品的产品的设计的逻辑，比如说我们说做了设计设计策略策略的分析，对设计整个我们说一个调研的过程，怎么去看用户说的每一句话，他能获得的信息是否是一致的？比如说用户说：“哦，我就是不喜欢这个东西。”那可能这里边他这个不喜欢到底代表了什么是哪里你要去解读它，然后接下来可能你要对观察能力很强，所以说他每天可能有很多时间内是要针对一些细节的讨论产品，你需要很强的这个观察细节的敏锐性。嗯、呃，最后一个非常重要的一点是你要知道什么是正常的这个有价值的东西，比如说一个好的产品和一个不好的产品放在那里，你怎么去理解这个好的产品，它到底给用户从哪一个位置？让你觉得这个产品有价值感，价值感这个词是在我们产品当中经常会会被反复提及。比如说，就像你今天做了一把椅子，可能可能就少了这条曲线，但是这个产品的价值感就大打折扣。但有的设计师呢，他能看出来；有的设计师呢，觉得好像少了也无所谓。但是就是这一点点，它的之前程度可能就不一样。所以我们在处理这个小小东西的时候，有很多这样的细节是是体现价值感的地方。但是好，可能好的不好的就就就差很多，有的人就无法理解，就能很难去 get 到这个点，所以这一点也是非常非重要的。所以说，再就是你说普通的作图能力了，我们说的你的手绘能力、你的作图能力，这些我们不是要求你去成为一个画家，说你你你画的多么多么精湛，也不希望你成为一个渲染师，你渲染的到底这些多么多么的好，因为很少，我很少去看设计师的渲染图，因为我们都是通过模型去感受这个产品，所以说他只要能。做的很 rough， 大概展现出他希望的样子。那真正的实操都是在后边，所以说我们说一个设计师可能一辈子是在办公室，另外一半时间是在工厂，因为你要两边去奔波。你要你要复原你心里那个想法。然后因为你也是做设计的，我也做设计的，我们本身很很不愿意去看效果图，原因是效果图当中有一有一半时间是在做展示性的工作，它展示的永远是最好的一面，但是。像我们做这么小的产品的，可能一张 A4 纸以下这么大的产品，用户是一一眼看过去是一览无余的，所以说你不需要跟他对对对，不需要跟他说哪里真的是怎么样，所以说一个设计师可能这一天当中这些东西他都会有些设计，只不过今天可能他着重于在工艺的探讨，明天可能着重于在整个产品的绘制和产品的讨论。
0: 嗯，你刚才说好几个点都非常好。我觉得首先，我觉得想回应一下你刚刚说的价值感。我觉得价值感一方面就是你刚刚说这条曲线没有了，可能价值感就丢了。我觉得还有一点很重要，对设计师来说，就是你知道什么地方是那个那个东西，可能设计师很在乎，但是消费者是不愿意花钱的。那个地方是需要做妥协。我觉得非常非常重要。就是
1: 对对对对对，没错。
0: 就是价值感是两方面都可以，你可以正的过来看，可以反过的过来看。我觉得就是说你，你你所做的任何的东西，在这个产品上面，理论上来说都应该是消费者愿意花钱买的。有的时候甚至是他超越他的期待的，我觉得这是最好的效果，而不是只是只是设计师个人受的，因为各种教育也好，看到大师的作品也好，觉得这个东西这个细节一定要有。我觉得这这可能就是比较年轻的设计师和比较资深的设计师之间的区别，我觉得。
1: 嗯、呃，你说这点我特别同意，因为我我我现在带很多设计师嘛，还有些这些刚毕业的，或者说真的工作很久的，大家都会犯一个错误，就是呢，呃，大家会秉着真的是说说上来说，呃，有的时候就会夸张到说我必须这个产品上来就要比原先产品好多到多,多少，然后他解决了一个问题，他产生了十个问题，然后就为这一个问题，他想想想解决它，他就觉得这是卖点，但是这恰恰未必是真正合理的卖点。然后第二点是，有些细节，其实细节过多呢，你会忽视到主体，你会疏忽到你要表达那个内容，它可能抢了你的主次关系。所以说这些东西呢，真的是，真的是教不会的，可能就是对产品的理解，然后对细节的把握，对这个产品你看得多，呃，做得多，然后讨论得多之后，你会越来越对它有有,有无形的感知能力。那这种能力其实是是一个好的东西，就是、最难最难培养，最难以培养的。然后甚至。同时是做同样的一件事情，甚至说，呃，同时非常简单的一个处理的方式，但是有的人就可以立马去 get 到这个问题的点，他可以用极短的时间把它解决掉。但有的设计师呢，可能他绘制了十套方案，但是并没有一套方案就是说真的很好，或者说绘制了十套方案，但可能有和另外一个设计师的同一套方案是达到同样的效果，但是他花费了十样的时间。但你花费了十倍的时间，同时你也花费了十十倍的资源。那这些资源和时间对于你来看，你就是比另外一个设计师多付出了很大的代价去解决它。那对于一个企业或对于一个我来，对于我们部门来看，你花费了这么长时间解决的产生的结果和效果是等同的。那其实你是占用资源了，你并没有对这个设计项目起到更多的帮助，其实更多的也是反而是伤害。所以说，所以说你说自身与不自身有的时候并不是看年龄，看。看这个，只是看这，真的是有些是你你你的潜在的能力，
0: 对思维方式。我我觉得我我我老板跟我讲过一句话，我觉得对我还是受益很有帮助。他说就是很多，就是从创办企业的角度来说的话，我觉得大方向你要比较坚定，但是在设计师作为在细节上面应该要更要灵活，就是可以。各种各样的那个就是 input 过来之后，给你给的给你反馈之后，你要学会能够去妥协或者去变化自己的想法。但是大的方向，真的要解决的问题，那个东西那条线应该是非常清楚的。把握住那条线之后，对对。因为我觉得可能很多设计师被那种就是什么“上帝在于细节啊”这种话就是给给洗脑了，就觉得哎呀，这个细节一定要这个细节才能让这个设计成立，一定要这个材料才能让这个设计成立。但是。我自己觉得啊，商业设计里面百分之九十的情况下不是这样子，就是说一个一个设计，如果说只能依靠这么一个工艺能够,能够成功的话，我觉得这个设计本身是蛮危险的，很有可能会失败在。在在产品研发的过程中，因为你不知道你将你接下去的那一步会怎么样，就是尤其是我们家具行业里面很多的那种新的工艺引入，其实是其实是蛮难的。所以你就看到，其实产品的真正的创新的迭代，其实是也是非常缓慢的
1: 。对，我同意这个看法。我觉得你老板说的就是，呃，是异曲同工之妙，就是大家都是，都是能 get 到这个这个点的，因为，不管是你做成熟的设计好，还是做 redesign 啊，或者说你做真的是创新的卫生间这些东西，其实无非是你真正的卖点是否能抓得住，嗯，而不是说，或者说你真的是否能解决这个问题，有很多一个问题出现，可能有很多方法去解决它，我们可能是用最最佳的方法，而不是用最复杂的方法。是最恰当的。有的时候我们说，我特别喜欢大家说我们和年轻人沟通，去看年轻的世界。但是我我有的时候也会觉得有些问题，这些话就比如说，我们其实并不是找年轻人，我们就要找一个成熟人。成熟人，比如说，成熟人是不分年轻人和年老的，因为我们看到很多设计师他已经五六十岁了，但他的能力依然是非常卓越的。那你说他不年轻吗？或者他他是缺少年轻吗？不是，是他一直保持这个成熟的心态，这个心态是一个稳定的。但是年轻给你的更多是他不稳定的一面，你去利用它或使用它。但是呢，他还没达到成熟的角度，所以，嗯，有的时候设计本身也是这样子的。那个成不成熟，是一眼可以看得出来的。这个是，这个这个是很巧妙的一件事情。反正哎，这个东西一看就知道它的背后的逻辑是不是很成熟。但是你说哎，这个事情也还可以，可以看看他的想法。但是对于商业设计来看，如果不是成熟的进入商业。其实给用户带来负担的，而且给用户带来毁灭性打击的。这样、啊，你只是突出那个卖点，就用户完全不 care 这个事情
0: ，那<笑>家蛮痛苦的。嗯、um, ，我接下有个问题想问,问问你，因为你现在也是呃在一家负责工业设计好几个部门，然后你你自己能不能够分享一下从设计执行，然后慢慢转换到设计管理的一个经验？你觉得你最大的变化在什么地方？心态上面，或者说技术上面，哪些东西你学会，或者说你？以前觉得很重要，现在觉得不重要的事
1: 情。嗯，呃，我觉得可以说一下，就是呃，原先最早的时候，大家肯定都是从从一个懵懂的学生开始转变成一个设计师。这条路其实是一条很大的鸿沟，就像刚才我们谈的一样，你逐渐变得成熟，逐渐知道商业设计的本质的目的。商业设计的本质的目的，肯定是希望为品牌、为你所做的产品本身去让更多用户普及它。然后得到一种正的循环，所以这个过程当中你可能要做取舍，那这个过程其实对一些新进设计师是很痛苦的，所以当时我也对这个很痛苦。我举个例子，我最早的时候，呃，也很很对这个我们说追求这个产品的这个设计逻辑啊，对这个产品所有的这个细节啊，抓这个细节啊，然后一直很在乎这个问题。但是有一天突然间我我发现我的设计在市面上已经量产了，那我在卖场的时候看到这个产品的时候发现，哎。这个产品和我当初做的这个 mock up 完全不一样。啊<咳>，那这个不一样到底在哪里？其实你会发现，过去我们其实把设计师来看，是一部分是在底站 house 来工作的，一部分是真的是后端的。那可能他是在做一些工程类的。但是呢，其实设计师发展来看，由为我来看，我一开始在底站 house 在工作，然后呢，但是我的底站 house 也是这个某品牌的这种这种底站 house。那。本来去接触的这样的，我也会接触很多后端，但是你对后端的了解程度远远不及真正在工厂的这个这些工程师的设计师背景的人的程度了解深。但是呢，如果你不知道这一项，你对你未来的发展是有极大限制的。所以说，我很快意识到一点，说原来除了设计本身，我们说读的设计书籍也好，做的做的这个技术能力也好，比如说你的手绘、你的绘制图的能力，还是表达产品的逻辑，或者甚至到一个 PPT 的展示。那这些具备以后，你可能更多要具备很强的后端的逻辑，很多后后端的能制造的生产的知识背景储备，这样的话你才能形成一个商业闭环。所以我在那个方面也花了几年的时间去做，然后逐渐的前后端都吃通之后，你会发现啊，你去看待一个产品的时候，你从设计开始有一个 idea 的开始，你到后端怎么去实现它，你很快从脑子里就可以像过幻影片一样把它去去去完结，然后呢？当我开始组建团队去做设计管理的时候，我就意识到一些问题，比如说你怎么能去激发设计师本身的这个成就感？因为你做设计管理者，无非是把控项目的进度，以及激发你现有团队的成就感。其实成就感这个事情是因人而异的，你不可能是用一招或一个办法能让团队都得到成就感，是因为每个设计师他的特点是不同的，你要发挥他的他能所得的价值，让他觉得他所做的事情对他的产品是极大帮助的，所以。激发设计师的价价值感是非常重要的一项。然后对于一个管理者来看，除了这个以外，你要领着这个团队走向正确的方向，对你这个对你成功与否是有至关重要的决定。比如说，真正是有十个方案摆在你面前，你选择出一个一定是正确的。其实有的时候很纠结，对不对？所以说，但是你要有这样的判断能力，你要相信你自己的判断，而且这个判断你要足够能支撑你的商业的逻辑和你商业敏锐性。所以这个方方面面可能你要学的知识就很多了。比如说，我们要去学用户思维的这个产品的逻辑，你要去看整个成本的这个成本的分布，你要看接下来用户的趋势，我们要看明年色彩的趋势，我们要看整个工艺的行、整个工艺和技术的趋势。那这些可能对于管理者来说，你需要大量的信息的输入，而不是单纯的只是某做这个设计本身的一个行业。那这样的话，你是很难带动团队向成功的方向走。的。所以说，那我又花了很多年去在这个方面去做很深入的这个学习，然后你去听。关键也是听，你要听别人去怎么说的一个事情，然后发现他背后的逻辑是这个样子。但你下次做设计的时候，你会利用到这个这个逻辑去做。因为我很多年轻的设计师给我提过很多新的建议，我发现哎这个建议很有意思，他每一句话可能叫做可能就是无形当中会给你一些刺激，你会记住这个话，因为啊原来这个这个方式原来很好的一个一个逻辑办法，所以说他对你起到一些关键作用。而且遇到困难的时候，因为所有人你已经做到这个。团队的，你是这个团队的这个部门的负责人的时候，你会发现，我们每天都会纠结各种判断，除了判断本身以外，你会看整个项目的进度，他会某一个问题就会卡住这个进度，你如何利用外部的资源推动这个进、这个、这个节这个节点解得开？同时呢，你需要怎么样一个办法才能让你的事情能顺利的到达？所以这个解解解这个问题的能力是很需要你快速的做对策那这些对策本身你你自己要储备好。有的时候，像我们可能方案停滞不前，很难找到方向的时候，你就要果断的给他一个方向，给到设计师明确的方向，让他往那方向去走，而不是浪费更大的时间去套讨论和找到那个点。因为所有的商业设计的本质都是在有限时间内和有限限制下去做商业设计，而不是无无无限制的。所以这个过程当中，对一个设计领导者的考验是越来越巨大的。然后最后一个，我其实我觉得可能对一个新进设计师或者对你或者说你现在已经工作很久，了，以后想去，不管是做职业还是管理型，那你可能需要注意的点，因为有些设计师是做到一定年龄，他会去做职业的，可能是我资深型的，或者是他是专才，他可能会做到更高专家级的。另外一个，他路径可能会发往这个人才管理方向，他去带团队。这两种人的特性是完全不同的，所以说在适当的年龄你要选择一个方向，因为你不可能说我天生不具备。这个管理的能力，但我非得要走管理这条路，但它恰恰未必是能促进你成功和促进你团队成功的。你可能适当的去走专才的这条路，对团队对你个身的成就感做到巨大。因为我的团队当中也有工作将近十五年的设计师，那他还他依然是个资深设计师，他并没有去管理整个小组和管理团队这样的经验，但是，他做资深设计师的贡献不小于他去做一个管理的这个职责。所以说，不是所有人都一定要做管理，或者不是所有人都要做。是、就是是你要到你适当年龄去匹配你适当的这个发展方向。可能你今天工作五年，你要考虑说未来五年我需要做什么，但你要在接下来这五年当中去储备这些这些知识点。你要评估自己，可能你你要通过很多策略性方法去找到你合适的你现在你自身具备的这个潜质。你找到这个点，这个是，呃，有的时候我们经常说，呃，学院派的东西不好，但是不是这样的？学院派的东西很多内容是是挖深自己的能力的潜在的。潜在的能力，就这些东西你要去学会去使用它，然后挖掘自己的能力，然后找到合适的点，这个是非常非常重要的。嗯
0: ，你刚才提到一个点，我我就挺有兴趣，挖了稍微再深一点，就是说你说项目的时间的把控，就是因为你刚才之前提过嘛，你们有四十个人的设计团队，然后一共有五个不同的小组，那我猜每个小组可能每年都是要可能负责研发一到两款产品，但这个小组里面是有工程师、marketing 这样的辅助的那个项，呃。成员在里面的吗？或者说有专门的项目管理的人是专门负责项目的进度，还是说这些全都是从设计岗来负责的？
1: 嗯，我不知道其他企业怎么样运行，但是我去过的所有企业它大致相同。比如说，呃，它叫我们叫代表制嘛。比如说设计师本身他有 ID 代表叫 IDPM， 他要控制整个设计这个他这个模块的进度。所以说可能这个小组在负责这个项目当中，他可能有一个人成为这个小组某一个项目的这个。这个 IDPM， 他会统筹整个项目的进度，往项目的一致性打，然后他会做跨部门的合作，然后但是他会把信息带回来，我们内部在讨论确定方向，所以有很多部门也是这样执行，所以每一个项目组有这样巨大的一群人建立，可能肯定必然有 marketing， 也有后端服务、前端开发、中间的这个制造，肯定有这样的人的在里面，那我们说这些人，他每个部门他都有他的这个。这个价值和导向，所做事情的这个目标，就是大家紧密在紧密在一起配合的。那像我们的部门当中，可能每每个设计师，他们一一年可能会身上会肩的几个案子，但是他的目标是必须要你给你给的清楚的。这个目标不是说这个做到什么时候再去谈的，而是起初就要谈好。我们说这个产品的成功在哪里？我们要达到它的成功，需要进行怎么样的部分？就在前期，我会让设计师做很多设计策略上的分析，嗯嗯我们是怎么走到这条路上？我们先把这个谈谈清楚、谈明确，然后再去做，而不是做完之后我们挑方案，然后再去怎么去包装它。这个方式很难成功，还是要花大量时间讨论，找到明确的目标嗯嗯，促进这个项目成功的点。这个前期的设计策略的部分，是真的是非常黄金的一个时间段。
0: 前期的策略的话，是 ID 在做的吗？还是说一家有其他的部门也在？也
1: 在一起进行的，呃、每个产品有自身的卖点嘛，但是我说、嗯、设计策略的部分肯定要自己来做，因为它、嗯、它已经包含到我说了这个产品本身的卖点很重要的一块，所以说这个策略到底怎么能成功，更多是我们前期已经已经讨论讨论相对清楚的一些点
0: ，嗯，明白，因为这个我们把一些嗯。哎，抱歉，这个跟我们跟我们公司还挺不一样，因为我们公司有专门的，就是有很庞大的一个调研的一个团队，他们就是专门做所谓的消费者洞察，然后研究。当然，最后这些东西转化成设计的那个 design brief 的话，还是有点区别的。但是那一块的话，其实是我觉得对我们来说起发挺大的。设计师一般，嗯、呃，也会跟着也会跟着一起去做调研啊什么。但是，呃，专门调研团队对我们来说，他可能还是更加更加重要一点，在那个方面来说。
1: 对我们有产品团队也是会吸取很多用户的建议，也会做用户深度访谈、嗯。但设计部分我们也会单独去做，因
0: 为，
1: 嗯，呃，因为这因为他产品经理并不是设计师，所以他很难捕捉到设计领域的那些点，就用户价值的地方。啊、所以那个地方我们还会单独来去做，单独去做讨论。
0: 明白明白，我觉得这个很难理解，因为产品经理毕竟他他给到你还是一个比较粗线条，比方可能功能上要有什么东西，但是最后转换成设计里这,这是很麻烦。这是这是个其实真正在发生、产生、创造价值，就是在那个转换的过程当中，能够把那个转换的很清楚的话，其实已经是第一步成功了。嗯，因为现在
1: 很多是我很多是无形啊。你说你说我我我我说，其实现在很多是无形资产，就是嗯，看似你并没有在。这个点上做了很多设计，但他其实想做这个成功，他前面是做了很多设计的内容的。所以这个我相信，有很多人听了我这个话的时候，他知道这个内内容的本身逻辑在哪里。因为我们很多，比如说我们真的使用了某一个颜色，那他背后是做了大量的工作和大量的实际的这个呃调研，或者说实际的趋势的分析才去做的决定和内容本身，不是大家想象说啊，我们今天做一个这个，我们今天其实出了一个清空色。大家很火，大家觉得青绿色就就就是做个颜色而已，这并不是这样。你想判断这件事情本身是否能火，或者是否能成为大家的主流，它是有很多内部用户心理逻辑、嗯、用户的使用逻辑和、呃、这个产品本身的售卖逻辑的关系。嗯
0: ，你们那个，比方说跨部门的那些，嗯、呃，组成小研发小组的那些人，嗯、他们是每天都一起碰面吗？还是怎么一个情况？因为我做办公家具嘛，我就对这种小组之间坐坐在什么地方就很感兴趣，怎么沟通呢？他们是在一栋楼里面吗？嗯、还是还是怎么样？还是说跨部门有各各自的那个办公空间
1: ？有一部分的团队会集中办公，就是大家从部门调出来在一起讨论、嗯。然后有一部分的员工是不需要这样的，需要可能呃，只要通过会议的方式，然后定期的会议、定期的讨论来去做这样的工作。但是大家都是同期参加这个项目，因为项目的 s c h e d u l e 是在可能 online 上一直在跑，所以说嗯你需要、嗯。定点进入到这个内容当中，你才能把你这个结论解开。所以，一个合理的开发流程是很重要的嘛，这、就是正常的。嗯
0: ，像你们现在时间这么快，比方说每年都要出新产品，那你们一般是这个能分享吗？比方说立项可能要花多多少时间，然后中间可能做 IDation e 做指纹，可以大概讲一下吗？嗯
1: ，每个企业不一样。其实这个行业来看，我只能说这个行业。呃、嗯，这个行业来说，起码现在大家都是提前一年在做一些规划，然后再做一些设计本身，因为可能并不有一条，并不会有单一一个方案往下走，可能有很多方案同期在做，嗯、那最终出现的一个方案一定是是最,最佳的，因为你要通过技术的角度，通过成本的角度，通过运营的角度，通过产品产品的卖点角度来看，所以说我相信很多企业是有很同期开发产品，最终上市的可能只有一个。或者说同期开发了十个，最终上市只有两个或三个，所以有很多的是在中间就死掉的、嗯。那些死掉的项目，它肯定是天生就存在一些缺陷。到你，我说这个闭环并没有形成，它可能某一个环它就脱落了，所以导致了用户从那个里面出了出去了。所以说这个闭环的逻辑是始终在整个项目当中一直在讨论的。
0: 嗯，那比方说，呃、嗯，你们你先跟我讲是手机一组、二组嘛？那如果一组里面假设他有七到八个人的话，他们是怎么样协作呢？是说大家各自出方案，然后大家来 PK， 还是说怎么样一个形式，然后来来推进项目？嗯
1: ，我曾经在过的企业有这种强 PK 制的，但我现在团队可能没有这么没有这么强的 PK 制，我们更多是、嗯、呃以以团队协作的方式。然后呢，呃，大家可能各分其职吧。然、呃、后有专门去做 CMF 策略的，有专门做 ID 策略的，有专门去做整个我们说可能前沿趋势策略的人。那这些设计师可能都是在一个组内被分工开去做，大家会着重的去讨论，然后输出,出一个想法之后，大家这个这个这个小团队可能定期我们就要在一个会议室里去做一些头脑风暴，看他是否真的能对用户产生价值，或者是对用户真正的。接下来的卖点促成、促成推动作用，那这些呢可能是定期在做，嗯、然后呢我们也会做一些，嗯、呃，怎么说呢预预计这样的工作，因为我们过去，因为每个项目之前可能，假如说像你我相信一样，在我的职业生涯当中有很多项目是接近成功了，但是没有成功，但这个想法其实被保留下来了，就是他会在下个项目当中继续尝试这样的想法，让他这个想法成为现实，所以是这些工作我们可能拿拿过来之后也会要继续把它讨论出来，因为。我们说过，商业设计的本质有的时候是给你限定条件的、限定时间的、限定条件、限定时间内，可能只能完成你想你、嗯、最刚开始的蓝图的一部分。那那些部分是否就直接放弃了呢？我们在我们在内部当中是不是放弃的？我们会把它继续做完，那可能会它对在下一代对未来产生很大的影响。
0: 对，我们也有很多这样子的那种，就是中途没有走没有走完整一个旅程的那种概念啊。然后，但我们我们自己好就是什么？因为家具本身的话，你你要打个样很简单嘛，所以我们大部分还是会尝试把它做成打样，然后放在我们自己的展厅里面，然后做一些用户测试什么的，就可以通过跟用户进行反馈，然后再看到这个东西到底是不是可行。因为有时候太过于激进的一些概念，可能推出市场并不一定有很好的商业效果。但是呢，你可以去制造一种话题，然后有一种对话在那边。有时候可能目的可能更好。嗯
1: 。啊，对对对对，这个我同意
0: 。然后，然后你刚才讲的有一点，我其实包括团队之间怎么合作，我觉得挺有意思的。那他们，比方说小组一组还有小组长嘛，跟跟你之间是怎么样进行汇报工作呢？还是说，因为你之前你跟我说就看图看得很晚，所以说大家每个月约啊、嗯，每个礼拜约时间跟你。
1: 因为个呃我们是因为我们现在跨的产品领域其实挺多的嘛，然后呢每个确实有兼顾很多项目，嗯、呃，因为呃他最终还是要希望能得到我的 approve 去去推动这个项目的结果，所以你需要最对,对每个项目做风险把控，你不可能在这个项目节点内你交出的东西品设计品质很差，因为你做过设计管理者，你很重要一点是要把控设计品质。同时，设计成为产品竞争的绝对的一一个很重要的价值。所以，你交付设计在行业当中也要是起到，呃，不能说绝对优秀啊，但它一定是优优秀的这样的一个基础。所以，你要控制设是品质和价值。所以你，你你每每个阶段你要审核这个这个之间的工作我。我们现在的基本流程就是，呃，可能设计师会把做完之后，他们组内会讨论，然后他们的 leader 确认好了落不 p 之后，他们讨论清楚了，他们觉得组内真的有问题了。他会约我的时间去跟我去过，跟我去过他们整个策略方案，他们的方案的方方式。然后如果有问题，我会及时叫停，然后把我的想法说清楚，然后大家重新过去修改。然后呢，如果一直达不到我的要求的话，那我可能会做一些动作，比如说我会自己把方案去出一半，然后让他们做做后后半后半部分的这种、嗯、维护。那这个也会经常也会有。然后呢？有些方案是我一眼就就很喜欢的，或者说我觉得这个一定是很好的，所以我就会果断让项目让整个项目停止到其他项目先不要跑，着重把精力和设计师精力调动到这一个一个角度来去深挖它，看能到底能挖出多少的金矿。然后同时呢，可能这个会议过程当中我，我我可能因为做做设计管理者的好处，我觉得有一点是，可能嗯、呃、你会有很多人向你去汇报和去给你新的一些。信息，所以你每天吸收的信息量很大，那你可以将这个信息量和那个信息量之间做互接，所以你就发现，哎，那个产品可能会这个产品之间会形成一种纽带的关系，然后同时呢，你要把控整个系列的关系，比如说这个系列它应该有的元素和不能该有的元素，你需要去控制它，所以这些都都是要在设计审核的时候，我们就把它审核审核过的，同时呢，你还要做跨部门的一些沟通，然后你需要推动某些重点项目的进行，所以说。呃，大部分的时候，大家的汇报关系可能就是这样，从设计师到他的 leader， 那 leader 再汇报给我，或者是他组内再汇报给我。然后呢，我会着重花出时间针对这个项目讨论。然后另外一部分是，我会看有些重点项目，当然有项目当中也分重点和非重点，这个大家应该都都应该是很很清楚的。嗯，我们会有些重点项目，我会全年都会在看，我可能几乎是每天我都要看，或是每隔一段时间我就要看。然后非重点的项目，我可能是按。阶段性的，比如说他已经到了这个呃概念概念决策的时候，我可能会重点去看。如果或者是概念决策的前一两个星期，我就会看看如果有有问题的话，我就会呃让他重新再去按照合理的方式把它修改，往那个方向去做。所以说这些节点可能是占用了大量的时间。另外一部分可能你说我的时间更多是浪费在这个设计部门以外的，我要去看其他的技术角度的东西。和公益角度的东西，还有市场角度的东西，这些东西也需要设计给出明确的意见和果断的去决策，让他去完成这个事情。就这个花费的也是很大量的，给自己所剩的时间就是回到家里和可能是这个会议会之间的闲余时间、剩余时间，拿那,那些时间呢，就拿来去做一些设计的沟通，还有一些我们说可能去看看书，看看一些补充一下自己的知识。因为除了，因为你已经在领导这个设计团队嘛，你要给这个团队每天去灌输新的，他就被迫逼使得自己继续向前。你你不能向前，那你的团队肯定也很难向前。所以你的眼界，你对设计的理解，你对设计的方法论和一些方式处理手法，那你都要不断的与时俱进。我也会要求很多设计师，就是每周过来给我们做分享，因为你要看各个行业他们的方式。我觉得你这个很有意思，你这个我可以学一学，回头请学学一个设计师把它录。<笑>录下来去，对我们请的设计师可以录下来去分享，我觉得挺好的
0: 。对，我觉得其实坦白说，哎，这个说到我了，我觉得本来是要跟你说你的，先回到你的话题。我觉得，嗯，<笑>之前跟我讲了一个点非常好，你说每周四，每周四的话，你都会让设计师大家就是一个下午不工作，然后大家在一个房间里面天马行空的讨论一些跟设计相关或不相关的话题。我觉得那个那个主意非常好，是怎么想到去做这个事情的
1: 、啊？最早其实这和我的职业生涯有关系。我最早其实毕业之后进入一个品牌，这个也是个台企的品牌，然后在里边工作。然后我的第一任总监对我影响非常非常的大，因为他每周五的时候的下午从三点到五点，呃，甚至到有的时候讨论的很激情的时候到下班，因为我们当时三地会议嘛，三地会议有有台北的，有这个上海的，有北京的。因为大家会在里面讨论各式各样的话题，就是可能是做菜啊，可能是做鞋呀、啊，可能是有可能也讨论到家具、讨论到汽车，甚至我们讨论到整个气候的发展啊、呃、环境与文化文化的迁移，然后这些东西呢，你会发现它和设计可能，呃，你说的和没关呢，它可能没有关系，但是你会发现它对你设计本身的底层的这个这种感觉层面的东西刺激很大。就我们经常会谈论到文化的问题，比如亚洲文化、欧洲的文化，或者是欧美的文化，那些文化的迁移到亚洲以后的形形式、形态，那每个人的观点是不一样的。但我们和安当时第一任总监就安排每个设计师要主持这一周，他去分享的话题。那、嗯啊、这个按钮也随便你，你你去准备就可以了，但是要求一段时间，然后你去讲述。其实他对你设计表达。对你设计的分享其实是有帮助的嘛？对设计本身。第二部分是其他设计师能去更熟知这个人，更了解他更多一点。然后第三呢是他的观点和他的他的想法会刺激到另外其他设计师对这个这个领域的一些观察。所以我觉得这很好。所以说，当我自己带团队的时候，我就开始让大家也做这个事情。我是安排到周四的这个四点到六点半
0: 。
1: 嗯。然后有的时候是五点半到六点半，会到七点，就看大家讨论的激情性了。但每周都在这样进行，有的时候是强迫性的，就我们把轮值白表、<笑>轮值的表排出来，然后这这周就是你下的，就是他。因为好好处是，你被分享过的东西一般就不会再分享了嘛，所以每天都是新鲜的，嗯、每周都是有新鲜的、有趣的事情发生
0: 。对，因
1: 大家，大家对于大家这个生活啊，我觉得对于这个想想说设计当中一些乐趣啊，或者是观察人的角度、观察物品的角度的一些这些想法，其实是很大的帮助的。而且我在他们这些分享会上，我学到了非常非常多的知识，是我曾经都不关注的，对吧？比如说，我举个例子，当时有个设计师分享的，我就很很很清楚。他说，因为我招他的时候，他是从那个英国毕业的嘛，呃、他他学的设计本身叫批判设计，批判性设计，就是，呃，我我第一次招这个人的时候，其实我都不知道原来有这样一个这样一个领域叫做批判性设计，呃、他的。他的他分享的作品其实特别有意思，就是，嗯、呃，我记得是当时他做了一个这样这样的一个呃一个通话器，他幻想的就是世界被这个集权化以后，每个人都有个通话器放在你桌子上，然后呢，你分级别的，可能总统以上的就有说话的权利和这个按钮的权利，关闭的权利，而可能再往下的是，再往下的阶层呢，可能到了农民，那可能只能有听的权利，他连关闭他都不能关闭，关闭这个设备的能力都不行，他必须被动的去听。然后呢，大家启动他的方式就通过自己的唾液，他也是他真的设计了这样一套的东西，非常非常有意思。你说这样的设计师，难道对手机一定有价值，或者没有价值吗？我但是我招他的目的就是他这个思想本身，他是他是想象这个事情的本身，其实是非常有意思的一个人。他最后在实际工作上表现的时候，你发现他去想问题的逻辑也好，又是不一样的。所以说。呃，我在这样的人身上学到了很也很多新鲜的这个有趣的这个想法。原来原来设计可以这样玩，然后他也会说啊，这个某些设计是过度设计本身对，对对，大家常见的说这个设计过度设计后对人对环境啊，对什么这些这些方式，但他们抓的点并不是这些这些非常非常 rough 或者非常这个大的点，他抓的就是很细节很小，但这些点恰恰真的是你能感觉到很有意思的，这个逻辑很有意思，所以说。这个就是分享，其实设计本身我觉得就是分享嘛，分享去交流，然后大家学到新的观点，然后加以去使用，看在你实际的 case 当中能不能把它放大化，去挺有意思。
0: 的。没错，我觉得可能一个国际化的团队也好，或者多文化的团队也好，本身其实就是能够让不同的人能够整合起来不同的看,看问题的方式。你刚才说的那个那种，嗯，批判性设计也好，或者非常概念性的设计，虽然说。它不一定直接的对商业设计产生影响，但是我们现在生产的世界也不过就是前面的人他们创造出来的，然后我们现在认为它就是这个世界的一部分而已。其实我觉得能够回到原点去做设计，可能是每个设计师都应该要有的一种想法，就是回到原点想，你为什么要做这东西？这个跟人跟社会到底有什么关系？我觉得这个这个对我来说，作为设计师，我觉得很重要。我们很多的家具的项目，其实都是因为有能够回到原点去想。才能够往回再往下推下去，推出不一样的东西出来。否则的话，你如果只是做个手机，你如果想的就是换个外形、换个壳，其实你做不出任何新的东西来，非常非常难。但是如果你能回到原点，然后再往再往下推的话，你会发现啊、哦，其实它有它一套逻辑在那里，然后突然间就豁然开朗了
1: 。是的，是的。有的时候我给出这些观点，大家都会觉得豁然开朗，原因是，我给我们团队有的时候他们陷入死局了，发现真的没好做的。当你把这个这个这个事情给它张开去看，他发现哇、哦，原来有这么多设计可以再再去做。其实我们今天大家只过太聚焦那个手机本身了，它周边有很多的这个可可以去去扩展的领域，是可以去发挥你价值的。所以这些呢情你要脑洞大开去想象它，而且你要去尝试迈出那一步。最怕的是什么？是大家最怕的是你你在某一个事情尝到甜头了，然后你在这个事情上不敢下下一步的决定。你你你总是按照之前的逻辑去做，因为那个那个东西就是永远做的很窄，因为你已经做到一定窄窄度窄度上了，你再去做它也没有办法再做更深了。还有一个事情是，像你说，我们有的时候做这个设计设计本身的时候，你发现啊，这个出发点其实呃大家都想做一个成功的商业的结果，但是你出发点的有的时候还是按照老的办法或老的逻辑在做，你最终得到的其实是只是把过过程重新跑了一遍。你并没有得到你想做的，所以你上来可能我们就会否定一些事情，比如说我今年就不能做这个事情，这个事情就不能做，从开始就不能做，我还能不能产生价值？如果不这个事情能产生价值，那说明我们探索到新的路来。所以在前期的时候，我们就有些判断说这个事情就不能碰，完全就不能做，也不要在上面想花费的时间，我们就就是另外一条路。这样的话其实能逼出很多新的想法在里边，所以这个有的时候其实需要需要这个设计管理者和设计。这是本身他有这样的主观的意愿去做这个事情，嗯、而不是墨守成规，天天从 research 开始做，然后开始 run 整个项目，你其实做不出来什么太多好的东西的。没错，
0: 我觉得我拿我拿一句话来总结我们今天的这个 podcast， 其实你刚才讲的这些那个创新者的窘境里面有一句话，我觉得总结得特别好。他说，大企业成功成功之后，其实做正确的事情往往是错的，做错误的事情有可能是正确的。